0: Je pondelok 30. marca, meniny má Vieroslava a dnes bude oblačno až zamračené a chladno. Denná teplota 3 až 8, v severnej polovici 2 až 3 stupne Celzia. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Pred pokračovaním podcastu Dobré ráno sa zhlboka nadýchnite. Je vzduch u vás doma naozaj zdravý? Vďaka čističkám a klimatizáciám Daikin môžete doma dýchať trikrát čistejší a zdravší vzduch. Špičkové zariadenia od tohto popredného japonského výrobcu účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie. Viac na www.daikin.sk
0: Poďme na krátky prehľad správ. Štát preplatí 80% platu zamestnanca v tých firmách, ktorých prevádzky sú alebo boli povinne uzavreté a prispieje aj zamestnancom a živnostníkom vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb. Vláda v nedeľu predstavila prvé opatrenia na pomoc ekonomike. Prostriedky by mali začať vyplácať 15. apríla. Všetkých 7 nových opatrení nájdete na webe denníka.zme. Nakazených na koronavírus na Slovensku je 314 ľudí, za sobotu pribudlo 22 pozitívnych prípadov nákazy. S negatívnym výsledkom skončilo do nedele 6817 testov. Počet oficiálne potvrdených úmrtí po celom svete prekročil 30 tisíc, z toho dve tretiny sú z Európy. Od dnes sa občania Slovenska môžu presúvať územím Českej republiky. Podmienkou tranzitu je však to, že sa uskutoční v čo najkračom čase len s nevyhnutnou prestávkou. Počas celého tranzitu územím Česka platí povinnosť mať zakrytý nos a ústa rúškom alebo šatkou. Už túto stredu by sa mal začať proces v kauze vraždy exprimátora Hurbanova Láslova Basternáka. Obžalovanou je okrem Romana Ostrúžlika a Vladimíra Mosnára aj Alena Žužová, ktorá mala vraždu sprostredkovať. A ako som už povedala, podrobnejšie ako aj ďalšie informácie nájdete na zme.sk. Zatvorené školy na neurčito, zrušené či posunuté skúšky a testy, ktoré by za normálnych okolností boli dôležité pre ďalšie smerovanie detí, ale aj celkom nový prístup k vzdelávaniu. Koronavírus sa na celom svete podpisuje aj pod štýl, akým sa vyučuje. Situácia sa vyvíja doslova za pochodu a odpovedí na otázky, čo s odborným vyučovaním, s nevýhodnenými žiakmi, či vôbec kvalitou vzdelávania stále pribúda. Aspoň na niektoré si teraz zodpovieme s učiteľom a prezidentom Slovenskej komory učiteľov, Vladimírom Crmomanom.
2: Ale skúste nás pochopiť, že v pondelok sme naskočili do nejakého režimu a ten režim je veľmi neštandardný a potrebujeme riešiť množstvo vecí, na ktoré sa ani len volakedy nepomyslelo a nemáme ošetrené, aj legislatívnym spôsobom, aj inými spôsobmi, že ako túto situáciu riešiť.
0: Pán Cermoman, počuli sme ministra školstva Branislava Grölinga, ktorý je v nezavidenia hodnej situácii. Predtým ale, ako sa dostaneme k veciam, ktoré robí on momentálne, zaujímalo by ma čo robila vlastne v tie prvé dni koronavírusu bývala ministerka Lubijová, ktorú už týždeň pred vyhlásením núdzového stavu viac menej, dá sa povedať, že zháňali aj vlastní štátni tajomníci? V
2: podstate, ako skončili voľby, tak zrazu nebolo pani ministerku vôbec počuť, hoci predtým vlastne ako prvá ministerka dosť vystupovala aj na Facebooku a dávala tam rôzne videá, promo a tak... Vlastne to, čo sa od nej očakávalo, keď začala tá kríza, že sa postaví pred všetky v školstve a jasne povie, čo treba robiť, tak to vlastne vôbec sa nestalo. Aj my, keď sme zhánali rôzne informácie, čo treba robiť, tak boli ťažko vyhľadateľné na stránke ministerstva školstva, museli sme bombardovať tých úradníkov a... Takisto aj nás začali bombardovať tým pádom učiteľia. Hneď od začiatku sme mali v rámci komory učiteľov strašne veľa podnetov, že ako majú veci riešiť a v podstate sa to nezastavilo doteraz. Doteraz stále odpovedáme denne na množstvo mailov a v podstate prvé nejaké usmernenie smerom od ministerstva prišlo až nejakého 12. A potom zavreli prvýkrát školy od 16. marca. Čiže vlastne dá sa povedať, že asi týždeň tu bolo také bezvládie, ako keby sme boli bez ministerstva.
0: A teda keď už hovoríme o tých začiatkoch, aké to bolo pre vás, pre vás ako učiteľa, pre vašich kolegov, ako ste aj vy prežívali vlastne tieto prvé dni? Okrem toho, že hovoríte, že ste nemali dostatok informácií z ústredného orgánu.
2: Prvé dni boli takou konsolidáciou, ale to myslím celej spoločnosti, ale aj my učiteľe sme normálni ľudia, máme rodiny, museli sme zabezpečiť svoje rodiny, zrazu prejsť na úplne iný režim, kedy denne varíte, staráte sa o deti, riešite s nimi úlohy, hľadáte spôsob, ako komunikovať s kolegami, hľadáte spôsob, ako komunikovať so študentami. Ten prvý týždeň bol naozaj taký konsolidačný, Všetci sme hľadali, že čo aj ako fungovať. Zároveň sme boli v očakávaní, čo teda vlastne urobí vláda. Hle, dá sa povedať, že od toho druhého týždňa začali všetci normálne fungovať v tom systéme home office. V tom, v tom začalo sa to vzdialovanie z domu. Tá kvalita je pravda, že rôzna, záleží od rôznych faktorov.
0: S čím sa na vás ako komor učiteľov vlastne učitelia a pedagógovia v tých prvých dňoch a možno aj doteraz najviac obracali. za akými otázkami?
2: Asi najviac sme riešili záležitosti okolo dovoleniek, kde nutili či už zriadovateľia alebo riaditeľi tých učiteľov, aby si čerpali náhradné voľno dovolenky, hoci na to nemali právo, lebo to musí byť prejednané dopredu. A k tomu aj ministerstvo sa mi nariadilo, že má prebiehať ten home office. Potom sa veľmi veľa riešilo to, že zriadovateľia vlastne snahajú ušetriť peniaze, keďže cítia to, že bude situácia kritická, sa snažia šetriť na tých zamestnancov školstva a uzatvárať s nimi dotatky ku kolektívnym zmluvám, kde si jednak ušetrujú aj to náhradné voľno dovolenky, ale aj sa snažia znížiť ten plát na 60%. Tu sme boli v niektorých veciach aj úspešní, napríklad v Manskej Bystrici sa podarilo takéto niečo prerušiť. Potom prišiel jeden veľký problém a to je, že sa snažili zriadovateľia, aby tí učitelia robili inú činnosť, to znamená, že vlastne k tomu home office im chceli ešte pridať to, aby treba išli roznašať letáky vykladali si vlastne tú mimoriadnu situáciu, takže oni ich môžu preradiť na inú pracovnú činnosť a niektorí zriadovateľia boli naozaj v tom veľmi zárití a na dennej báze naozaj riešime veľa týchto podnetov a v podstate sme dokonca zverejnili na stránke komory učiteľov SK.SK. najčastejšie odpovede na otázky a keď vznikol portál Učime na diálku, tak mnohé veci sa tam preliali a je toho síce veľa, ale funguje to celkom.
0: Školstvo je vlastne už roky považované za dá sa povedať jeden z tých menej šťastných rezortov. Čo vám ako učiteľovi možno tak udrelo do očí, že toto sa dlhodobo zanedbávalo a teraz vidíme, ako na to doplácame. Bolo niečo také?
2: Treba si uvedomiť, že učenie cez internet vlastne je situácia, kedy potrebujete mať jednak dobre vyskúšané nejaké systémy live streamového vyučovania, rôzne tie stránky, rôzne nástroje, cez internet rôzne digitálne objekty a tak ďalej a tu sa ukázalo, že že hoci v podstate predchádzajúce obdobie čerpania eurofondov tekli cez eurofondy desiatky miliónov do rôznych projektov, ktoré mali vyprodukovať rôzne digitálne objekty, ktoré práve napríklad v tejto situácii by boli dobrou oporou, tak z toho takmer nič nie je. Hlavne využívajú učitelia mailovú komunikáciu, posielajú úlohy vo forme čo najmenej videí, alebo niektorí si naozaj trúfli používať aj aplikácie na to live, live streamové vyučovanie. Úplne iná situácia je v tých marginalizovaných komunitách tam som telefonoval a kontaktoval sa s kolegami, ktorí sú v tomto prostredí, tiež hľadali rôzne riešenia. Týmto kolegom sa najviac napríklad osvedčilo telefonovanie Čiže dá sa povedať, že v tých rómskych osadách takmer každý druhý človek alebo veľa ľudí tam má ten mobilný telefón a kolegom sa naviac usvedčilo, že za zatelefonujú buď do tej rodiny, zadajú nejaké úlohy alebo zistia, kto má najbližšie telefón a riešia tú situáciu hlavne ceda telefonicky.
0: Keď už sa rozprávame o tom technologickom vybavení a o tej infraštruktúre, do nej dá sa povedať, že veľa nádeje vklada aj samotný minister. Neukazuje sa ale práve teraz v tejto chvíli, že ako ste teda už aj spomenuli, natikli do toho desiatky miliónov eur, ale poriadne vybavenie a teda aj tú prácu s ním nemá zvládnutá väčšina učiteľov alebo nejaká veľká časť učiteľov?
2: Je to normálne, že tá situácia je rôzna. Naozaj nás to zastihlo nepripravených. Sme tu mali ministra veľmi takého vtipného, ktorý prišiel s tým, že odštartuje najväčšiu reformu za 25 rokov. No, skôr si s nás naozaj robil dobrý deň, lebo celá tá jeho reforma znova skončila v šuflíku, ale to, čo my teraz zažívame, je naozaj najväčšia reforma nie za 25 rokov, ale asi za polstoročie, pretože to, čo sa deje teraz, je, že sme donútení zmeniť veľa vecí, zmeniť veľa prístupov. Ja si myslím, že veľa kolegov bude musieť okresať svoje učebné plány a rozvrhy na to, na to najpodstatnejšie a k tomu aj ja vyzývam lebo naozaj musíme byť taký ohľadnú k sebe, musíme zohľadňovať tú situáciu, ktorá sa môže naozaj rôzniť. Môžeme mať situácie, kde napríklad má jedna rodina, Jeden poriadny počítač, ale potrebuje pracovať na ňom aj otec, aj matka a ešte tam majú sa cez neho vyučovať aj ten študent. Tým pádom nemôžeme preťažovať teraz vlastne tých žiakov veľkým množstvom úloh. A nastali rôzne situácie, keďže vlastne učiteľia museli začať vykazovať tú svoju činnosť, ten svoj home office, tak prvý týždeň naozaj chvíľku bol taký chaotický, že mnohí učiteľia to zobrali tak, že boli až premotivovaní a začali dávať veľa úloh. Každý učiteľ si musí uvedomiť napríklad učiteľ občianskej výchovy, keď má predsa jednu hodinu týždenne je normálne, tak si myslím, že stačí, keď zadať tým žiakom nejakú úlohu jedenkrát za týždeň a nie, im treba spôsobať tri úlohy, aby vykázal činnosť pre svojho riaditeľa. A veľmi dôležité je, aby sa skoordinovali tie učiteľia. My sme to riešili napríklad formou rôznych tabuliek, kde sme videli, kto čo robí, aby sme sa vedeli vlastne seba kontrolovať, aby sme vedeli zohľadniť tú situáciu, aby sme nedali napríklad jednej triede naraz veľa úloh a podobne.
0: No jedna vec je to, že napríklad domácnosť môže mať jeden počítač, ďalšia vec je, o ktorej sa tiež hovorí, že nemajú vlastne domácnosti akoby ani dostatok dát. To je na tej strane, povedzme, domácnosti a domácnosti s deťmi, ale treba sa pozrieť možno aj na tú stránku učiteľskú, že to vyučovanie, aspoň teda ja si to tak predstavujem, nemôže byť v jednom momente rovnaké pre 30 detí cez počítač. Že je to iné, keď ich máte napríklad v triede posadených a vidíte, že niekomu to ide lepšie a niekomu to ide trošku horšie a viete sa mu intenzívnejšie venovať. Ako sa pozerať vlastne na jeden monitor a mať tam 30 malých monitorov a kontrolovať, čo tí žiaci vlastne robia?
2: Áno, tuto naozaj asi treba často prejsť aj na nejakú pracu v menších skupinách treba si vybrať nejaký vhodný systém, ale ja si myslím, že, to, že toto funguje, čo som hovoril s rôznymi rodinami, tak napríklad učitelia prvého stupňa dávajú tú prácu tým žiakom a niekoľko hodín sú, pri tom počítači učia sa, majú dokonca úlohy, čiže funguje to. Môže to byť dokonca až veľmi naozaj zaťažujúce na tých, na tých rodičov, teraz si predstavme napríklad matku s troma maloletými deťmi, a, tak to musí byť naozaj veľký záberak, preto v tejto situácii naozaj, ja apelujem, apelujem hlavne na to, aby sme boli k sebe ohľaduplní, aby sme urobili zajazdy tú reformu a vybrali to najpodstatnejšie, viac opakovali to učivo, nešli príliš do veľa nových látok a zločitých vecí snažili sa to tým žiakom sprostredkovať treba aj viackrát to učiť, aby mali možnosť to dobre pochopiť. Určite by som nešiel do nejakého známkovania testov a podobne.
0: No ono v konečnom dôsledku toto aj povedal v rozhovore pre Denigen, minister Gröling, že teraz sa ukáže, čo všetko navyše, vlastne nalievame do hlav tých žiakov Je teda, ak tomu správne rozumiem, podľa vás toto ten čas na odštartovanie reformy školstva alebo respektíve ona už možno v tejto chvíli odštartovaná je a je toto moment, kedy sa začne výrazne reformovať to, čo a ako vzdelávame deti na Slovensku?
2: No ako som to hovoril už predtým, tá reforma z donútenia začala Dôležité je, čo s tým urobíme potom, či sa z toho poučíme, či pochopíme to, čo je nejaký štandard, čo je nejaký základ, ktorého sa treba držať a čo je naviac, čo je navyše. A toto je veľká vec, ktorá už teraz vlastne beží a musí to riešiť úplne úplne každý učiteľ. Je rôzna situácia aj v tých ťažiskových predmetoch. Napríklad musíme si uvedomiť, že žiaci, ktorí trba sa pripravujú v 9. ročníku na príjmačky, majú dôraz na tie predmety, ktoré budú pre nich príjmačkové, iná situácia, ako som spomínal na tom prvom stupni, iná situácia je napríklad v nejakých reedukačných a diagnostických centrách. To by som chcel ešte spomenúť. Toto sú naši kolegovia, ktorí sú stále v práci, ktorí sú stále s tými deťmi. Ja mám informácie aj od nich. Tam situácia bola najprv veľmi kritická, lebo vlastne niekoľko týždňov sa im nikto neozýval. Oni si museli všetky pomôcky, všetky, všetko zabezpečenie, ochrany zabezpečiť úplne sami a doteraz nedostali také základné nariadenia, že čo napríklad urobiť, keď im uteče dieťa, alebo čo urobiť, keď im súd nariadi zobrať to dieťa, nemajú napríklad miesto pre karanténu. Čiže vidíte tu, že tie situácie sú úplne rôzne. Tá situácia môže byť iná v tom reedukačnom centre, iná na škole, kde sú všetci perfektne IT vybavení. Veď my musíme myslieť na to, že aj ten samotný učiteľ nemusí mať kvalitný počítač a dokonca nemusí mať doma ani internet. Čiže my sa musíme naozaj za teraz na to všetci upriamiť a citlivo vybrať tie najlepšie formy, toto je živá reforma, čo teraz prebieha.
0: No a myslíte si, že momentálne na to kapacity sú, lebo to, čo spomínate, sú doslova až také základné problémy, ktoré mali byť už dávno vyriešené a asi sa nedajú vyriešiť v priebehu jedného týždňa, alebo sa mylim?
2: Sme už v treťom týždni a ako to sledujem, ten prvý, druhý týždeň bol taký boom, že sa všetko všade proste valilo, rôzne informácie, ako postupovať. My sme riešili strašne veľa pracovnoprávnych stiahov, ľudia sa konsolidovali, ale teraz po tých troch týždňoch myslím. Už aj vďaka tomu, že vlastne aj, aj spolupráci tých mimovládoch a ministerstvo vzniklo konečne jedna stránka, kde je všetko na jednom mieste, kde sú už tie informácie ako keby združené na jednom mieste. Už...
0: Myslíte, učíme na diaľku? Áno,
2: myslím, stránku učíme na diaľku, na ktorej aj my sme spolupracovali. Už je konečne všetko na jednom mieste. Učiteľ si naozaj môže vybrať rôzne metódy. A keď je najhoršie, tak čo sú prípady tých marginalizovaných komunít, tak môžu telefonovať, môžu... Vždy sa proste nájde nejaké riešenie, nejaká forma, ale my musíme byť v sebe naozaj ohľadúplní, citlivý, musíme pochopiť, že sme v tom všetci rovnako a ja som veľký optimist a mám veľkú nádej, že, že to celé proste zvládneme.
0: Je to vynimočná situácia a asi možno nie je ani tak úplne na mieste pýtať sa, alebo teda riešiť, ako sme sa sem dostali, ako to ako z toho vlastne videme, ale jedna z tých otázok je podľa mňa stále dôležitá. Je možné povedať, ako klesne vzdelanosť na úroveň, lebo možno taký mesačný výpadok z vyučovania nie je hrozný, ale pokiaľ by to malo byť možno 5-6 mesiacov po sebe nasledujúcich, tak to už by sa mohlo aj nejako závažnejšie prejaviť. Lebo tá kvalita toho online vzdelávania asi nie je až taká istá ako tá kvalita, keď je ten učiteľ, čo už sme si aj povedali s tým žiakom v priamom kontakte?
2: Určite si treba uvedomiť, že tá kvalita je teraz rôzna. Ak si predstavíme, že ešte príde napríklad do tej rodiny nejaké ochorenie, tak je jasné, že tam bude treba treba z nejakú látku doberať. Ale celkovo, ako to pozorujem, naozaj žiaci pracujú, učitelia pracujú a ja si myslím, že všetko to hlavné sa preberie a nevidel by som to nejako tragicky, že by sme teraz sa prepadli v tom vzdelaní, že by nám žiaci hlúpli a podobne. Ja si myslím, že ak aj tí učiteľia naozaj urobia si tú reformu v tých svojich plánoch a zamerajú sa to najpodstatnejšie a budú to tými rôznymi metodami dobre preberať s tými žiakmi rôznymi formami, že to všetko zvládneme, a čo sa nedá, veľmi rýchlo dobehneme, keď už budeme môcť sa vrátiť naspäť.
0: Toľko Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov. Dovolte mi, aby som vám popriela otvorenosť. Otvorenosť v tom, že sa dnes všetko mení. A je dobré ponechať si to staré, ak to funguje, ale nebá sa prijeť aj nové výzvy, zmeny, nové skúsenosti, lebo iba tak sa môžem posunúť dopredu. Dovolte mi, aby som vám poprijela vnútornú slobodu, lebo tá je predpokladom inovatívnosti a odvahy experimentovať. A viem, že k tomu potrebujete aj podporu z vedenia svojich vlastných škôl. A dovolte mi, aby som vám na záver popriala aj trochu pokoja v tejto zvláštnej dobe. V ňom možno sa môžeme veľa naučiť o sebe samom a aj o svete okolo nás. Ešte raz vám ďakujem za všetko, čo robíte pre našich detí a mládež a verím, že to spolu zvládneme. Zatvorené školy sa týkajú stoviek miliónov detí na svete. Práve v týchto časoch sa opäť hlasnejšie ozývajú tí, ktorí vidia budúcnosť vzdelávania ani tak nie v technológiách všeobecne, ako konkrétne v umelej inteligencii. Na rôzne aspekty takéhoto vzdelávania, na to či nejde len obublinu, sa pozrel britský gardien v článku, ktorý nájdete už tradične v našom podcastovom klube na Facebooku, ako aj v texte k dnešnej epizóde Dobrého rána na zme.sk. A to je už na dnes všetko. Ešte pekný deň a veľa síl vám praje Nikola Bajanová.
1: Zamyslite sa nad kvalitou vzduchu vás doma. Často obsahuje škodliviny nebezpečné pre vaše pľúca. Špičkové čističky vzduchu a klimatizácie japonskej značky Daikin účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie. Vďaka tomu môžete dýchať doma aj na pracovisku trikrát čistejší a zdravší vzduch. Viac na www.daikin.sk